0: Vamos a ver, vamos a hablar hoy de Apple, tanto cosas buenas como cosas malas, y voy a empezar por las malas. Sabemos que en estos días las grandes compañías de Estados Unidos, las cuatro más grandes, Amazon, Facebook, Google y Apple han tenido que presentarse frente a un comité antimonopolio para responder a ciertas preguntas de, digamos, ciertas acusaciones por prácticas monopolistas. Muchas personas o algunas personas que he visto por ahí han dicho que Tim Cook no hacía nada en en esa situación, porque eh, Apple no tiene, digamos, un mercado tan grande como para considerarse monopolio, ni nada por el estilo. Es cierto que en el mercado de ordenadores y teléfonos móviles, Apple no es más grande. Pero sí es cierto que Apple sí tiene un monopolio con su tienda de software. ¿Y a qué me refiero? Evidentemente, esto es un tema muy complicado porque, por una parte, tú dices, bueno, es mi compañía, yo te ofrezco un producto, tengo derecho a hacer con ese producto lo que yo entienda... De ti depende si tú quieres o no quieres eh, usar ese producto, ¿no? Eso sería lo lógico. Eso es lo que muchos defenderían. Pero si vamos un poco al uso de la tienda de software de Apple, vamos a ver que hay una serie de prácticas que no están muy eh, bien vistas, ¿ok? Tanto por usuarios como para desarrolladores. Por ejemplo, a nivel de usuario, tú no puedes instalar una aplicación que no sea mediante la App Store no pasa como con Android que tú puedes ir a Android instalo de la Google Play Store pero también instalo desde una aplicación de tercero activando una opción eso en iOS no sucede sin embargo en macOS sí entonces macOS puedes bajarte un software de una web de tercero e instalarlo sin ningún problema entonces aquí tenemos el, digamos que la primera la primera barrera para los usuarios y entonces pasamos a la parte de los desarrolladores, porque ahora viene la gente y dice, no, pero el problema es que con esto lo que hacemos es que todo sea más seguro. Con esto hacemos que los usuarios eh, no se preocupen por la seguridad de las aplicaciones, porque todas las aplicaciones van a estar en la App Store y esas aplicaciones van a estar auditadas, van a estar protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo eh, esto no lo veo muy justificable, por una razón muy simple. Ok, más seguridad, está bien, eh, pero que esté la aplicación en la App Store no significa que tenga que ser más segura que una aplicación que esté en un sitio de tercero, porque Apple puede eh, implementar un mecanismo muy simple. Creo que de hecho así funciona el día de hoy, pero tú puedes subir el código de tu aplicación a la App Store, que la gente de Apple lo auditen, que lo revisen si quieren, que hagan lo que entiendan con ese código. Que te empaqueten el producto final para la plataforma que tú quieras, ya sea iOS, ya sea o ya sea iPad y que te den ese ejecutable con un hash que tú lo vas a poner en tu sitio web. Entonces lo que va a pasar es que si tú entras al sitio web de tercero y te bajas ese ejecutable para iPhone, por ejemplo, lo que va a pasar es que se va a comprobar si el hash que tiene ese ejecutable coincide con el hash que tiene Apple en sus servidores. De la última compilación de ese programa. Se acabó. Ahí está la seguridad. No hace falta hacer nada más que eso. Porque en el minuto en que alguien modifique. Esa aplicación. Para meterle algún código malicioso. Para hacer algo que no tiene que hacer El hash no va a coincidir. Ya con eso. Por lo menos. Hasta donde yo lo veo. Se desmonta el tema de la seguridad. En lo otro que también se está poniendo en tela de juicio de Apple. Es con el tema del 30%. Que le cobra a los desarrolladores por sus aplicaciones que tienen suscripción. Es decir, por ejemplo, Netflix, Spotify, aplicaciones de este tipo, tienen que pagarle a Apple el primer año un 30% de los ingresos a la suscripción y los años siguientes un 15%. Aquí hay otro debate. Y yo creo que es importante eh, verlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de Apple tiene sentido, ¿no? Cobrar un fee, porque yo te estoy poniendo una aplicación en mis servidores. Yo estoy dando la infraestructura. Yo te estoy eh, dando todas las comodidades para mm, difundir esa aplicación. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Spotify o Netflix no tienen otra opción. Tienen que poner la aplicación ahí porque si no, no llegan a los usuarios de iOS. Y esto es una cosa que es muy interesante y yo lo comentaba en Twitter no hace mucho. Los desarrolladores no tienen por qué darle las gracias a Apple de que acepten su aplicación en la App Store. Apple debería darle las gracias a los desarrolladores que tienen aplicaciones en su tienda porque en un caso muy potético no va a pasar pero en un caso muy potético que todo el mundo decida irse de la App Store o por lo menos las aplicaciones más importantes decidan irse de la App Store iPhone se va al demonio, o sea, la plataforma se va al demonio porque sin aplicaciones no haces absolutamente nada entonces Apple es la que debería darle las gracias a los desarrolladores que ponen sus aplicaciones en la App Store con, digamos, este 30%, se supone, Apple te garantiza, como decía, infraestructura, te garantiza, por ejemplo, gestionarte todo el tema de la facturación, todo para que lo tuyo sea desarrollar y ganar dinero. Y ya está. Yo te compro eso si tú eres un desarrollador pequeño, tienes un equipo pequeño de desarrollo. Si no quieres complicarte con todo el tema de contabilidad, con todo el tema de infraestructura, yo te lo compro, ¿ok? Eh, mantener un servidor no es necesariamente barato. Hay una serie de cosas que... Eh, te puedes ahorrar haciendo eso. Entonces lo que te digo yo. O lo que le digo a Apple es. Ok. No te estoy diciendo que no cobres ese por ciento. Pero cóbralo a las personas que quieran pagar ese por ciento. Spotify. Netflix. No son compañías que le hagan falta. Pagar ese 30%. Porque son compañías que ya tienen. Departamentos de contable, Departamentos económicos. O sea. E infraestructura, en servidores. Son compañías que no le hace falta. De que venga Apple. Y se comporte como mamá y papá. Para cuidarlos. Y decirle lo que deben o no deben hacer. Y ese es otro tema. En el nivel de usuario. Si yo compro un iPhone. O un Mac. O lo que sea. Se supone que ese producto es mío. Se supone que si voy a una tienda por ejemplo ahora. Y compro un iPhone. Una vez que pague el teléfono. Puedo agarrar el teléfono. Y tirarlo contra el piso. Delante de todos los trabajadores de Apple. Y de los eh, usuarios que, en, que estén ahí. Lo puedo hacer. Porque es mi teléfono. Entonces, ¿cómo vas a ir tú a decirme a mí qué debo o no debo hacer con mi teléfono? No, 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 no. Dame la opción. Si yo quiero instalar software desde cero, dame la opción. Ya está. No me controles la vida. Yo no te pido que me controles la vida. Yo soy mayor de edad. Que sí, que hay gente que eh, no tienen control, que hay gente que no tienen experiencia, que pueden caer en malos eh, con, con malos software. O, ok, puede pasar. Pero generalmente la persona que no tiene experiencia no sé, un ejemplo, mi papá, una tía mía, gente que no, que no dominan tecnología, no suelen complicarse tanto la vida. Ellos saben que las aplicaciones se instalan desde la App Store y ahí van a instalarlas. Son gente que ni siquiera están pendientes si hay una actualización nueva del sistema. No lo están. Entonces esa excusa, a mí en lo particular, no me sirve ni un poquito. De alguna forma, sí están ejerciendo monopolio con su tienda de aplicaciones, porque además no tienen competencia, no la tienen. Al al punto en que tú no dejas que nadie pueda instalar una aplicación fuera de tu tienda, estás ejerciendo un monopolio. Es tan simple como eso. Entonces, de alguna forma, Tim Cook sí debería estar en esa, en esa vista, como le dicen, ahí frente a esas personas declarando bajo juramento y respondiendo a las preguntas que le están haciendo. Que por cierto, Tim Cook de todos los que estaban ahí, fue el que menos preguntas recibió, fue el que más eh, fresco estuvo. Por decirlo de cierta forma. Esto me lleva a la otra parte. A la parte buena. Como saben eh, ya a finales de este año Apple va a presentar sus procesadores Apple Silicon. Son o fueron inicialmente basados en ARM. Ya no me queda claro que, que sean basados en ARM como tal. Vamos a ver qué pasa con esto. Que también eh, estuvo leyendo hace muy poco. Que parece que Nvidia va a comprar ARM. Y esto se pone interesante. Vamos a ver qué pasa con esto. Porque Nvidia y Apple sabemos que no se llevan, y si Apple al final usa cosas de RM y, y Nvidia compra RM, pues vamos a ver qué pasa con esto. Lo interesante de esto es que al final ya Apple pasa a crear sus propios procesadores, no depende de Intel, ya voy puede controlar o va a poder controlar su ciclo de actualizaciones, su ciclo de eh, producción, con lo cual está muy bien. Ya estamos viendo algunas de las pruebas que están haciendo con el Mac Mini que tiene el AOC Z que está teniendo un rendimiento muy, muy bueno. Así que yo en lo personal tengo mucho hype por esperar a ver qué va a pasar con los supuestos A14 que deben venir con estos primeros MacBooks con eh, ARM o los primeros Mac. No sabemos si realmente va a ser un MacBook o va a ser otro ordenador. Tendría sentido que al menos lanzaran un Mac Mini también con procesador eh, Apple Silicon, porque si al final el kit de desarrollo de transición fue con un Mac Mini, pues podrían hacerlo perfectamente. Pero bueno, se está hablando los rumores de que va a ser más bug y cosas por el estilo. Cuando esto pase, cuando salga estos procesadores, yo tengo pensado basarme completamente al ecosistema de Apple. Por muchos motivos, señores. Yo realmente no tengo que estar dando explicaciones a nadie, ni tengo que darle mis argumentos a nadie, que los tengo. Yo para lo que hago el día de hoy, un Mac me viene a requete bien. O sea, Macos me viene a requete bien eh, sin contar. Además... De que son ordenadores que tienen muy buena, pero muy buena salida en el mercado de segunda mano. Cosa que con un PC normal no pasa. Entonces hay muchos motivos, muchos factores por los que estoy eh, pensando pasarme completamente al ecosistema de Apple. ya tengo un iPhone, eh, tengo Hackintosh, tengo un MacBook, pero un poco viejo. Entonces me he dado cuenta que de todos los sistemas que uso, aunque Linux es el que más me gusta, con Apple es en el que estoy, digamos, en un punto medio, en un punto centrado, donde lo que me hace falta lo tengo y donde lo que me hace falta funciona. Eso lo tenemos con MacOS. Yo creo que todo el que ha sido Linuxero y ha llegado a MacOS ha encontrado, digamos, el equilibrio perfecto que ha estado buscando. O sea, yo en MacOS tengo mis herramientas de desarrollo, mis herramientas de diseño, mis herramientas para trabajar con servidores. Todo lo tengo ahí. Realmente... Lo único que me faltaría para ser feliz completamente es tener un plasma dentro de Macos. Pero eso no va a pasar. Que sí, que el sistema no es eh, como en Linux, que no es personalizable, el escritorio. Que, en fin, una serie de cosas que ya sabemos que es cerrado, que patatín, que patatán. Pero es que al día de hoy, y lo digo sinceramente sin, y espero que nadie se ofenda por esto. Pero es que al día de hoy para mí estos sistemas son herramientas. Si Linux me gusta, me encanta no significa que porque me encante y me guste, tenga que sacrificar mi flujo de trabajo, mi comodidad, mi tiempo, por usar algo que, eh, sí, puedo hacer lo mismo que hago en otro sistema, pero normalmente voy por el camino más largo o por la vía más difícil. Yo esto tendría que hacer otros videos para explicarlo, pero en cuanto a producción de audio, aunque en Linux yo he hecho podcast y se pueden hacer podcasts, o en producción de video, en Linux yo he hecho videos, la mayoría de estos videos que hay en, en, en System Insight, ¿Han sido hecho con Lino? La realidad es que Cuando tú trabajas con herramientas que hay en Macos La vida se te hace mucho, mucho más fácil Y si tengo que escoger Entre, repito, ahorrar tiempo Y facilitarme la vida Y usar un sistema que me gusta Y que es libre y toda esa historia Pero que tiene sus carencias Yo prefiero usar la herramienta que me funciona Es así de simple No significa con esto que voy a dejar de usar Linux Ni nada por el estilo Pero eh, la realidad es que eh, MacOS está cada vez más interesante. Con Big Sur vienen cambios a nivel visual, que es otra cosa que para mí es importante, de una forma u de otra. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa eh, con todo esto, pero sí tengo seguro, si no es para el 2020 o para el 2021, pasarme completamente a MacOS como sistema operativo principal. Ojo, no significa que deje usar Linux o deje usar Windows. Hay muchos detalles, hay muchos detalles que hacen del ecosistema Apple algo interesante. Es curioso porque sé que algunos van a pensar, sí, pero es que los precios te venden hardware eh, no tan potente o no tan autorizado por unos precios. Eso, eso es, es real. O sea, eh, se, según qué caso se puede ver y es real. Pero también es real que lo que tú te gastas en un Mac, después lo recuperas. Es decir, tú te gastas dólares en un Mac, ¿verdad? Le das 3, 4 años eh, de uso ya lo tienes más que amortizado. Y además, si lo quieres vender a los 3 o 4 años, lo puedes vender a un precio súper bueno. En resumen, no fueron 2000 lo que te gastaste, fue mucho menos. Entonces, eh, hay detalles, hay detalles que hacen que eh, entrar al ecosistema de beneficios. En el iPhone es la misma historia, o sea, en el iPhone sabemos que te compras un iPhone ahora en 2020 y vas a tener soporte hasta 2025, 2026, 2027, o sea, 5, 6, 7 años. Eso no pasa con un Android. Además de que, por lo menos en mi caso particular, yo estoy muy saturado con el tema de Android. Estoy saturadísimo. Es Xiaomi, es Huawei, es Samsung, es Oppo, es, no sé, Google. Son un montón de fabricantes sacando un montón de productos todo el tiempo. Productos que tú no... O sea, se puede sacar así con pinzas, lo que tienen una calidad buena y que además que tenga buena calidad, te den un servicio de calidad y que además te den un soporte de calidad. No pasa Yo fui usuario de Pixel Hasta Pixel 3 Y no me compré 4 Por el simple hecho De que me cansé Google lanzó un teléfono Inacabado Porque el, el Reconocimiento facial No servía Con una batería Muy pobre A un precio Altísimo Para que entonces El año siguiente Ese precio baje Pero a niveles Ínfimos Que tú dices No, no me da negocio No me da negocio Porque entonces El teléfono a segunda mano Ni siquiera lo puedo vender Para comprarme uno nuevo entonces, ya les digo, son detalles que ahora no voy a entrar en ellos, pero que eh, de alguna forma hace que me plantee cambiar por un tiempo, por lo menos en el ecosistema. Y repito, no tengo que darle explicaciones, ni tengo que darle argumentos a nadie. Pero para que se entienda un poco, no es una medida a lo, a lo, a lo rápido, a lo sin pensar. No, no, no. Yo esto lo he valorado después de 10 años o más usando Linux, usando el día de hoy Linux, usando Windows, usando otras plataformas, Creo que me voy a sentir un poco más cómodo, repito, al menos por un tiempo en el ecosistema de Apple.